0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, als uns die Nachricht vom Tod Mustafa Mahers erreichte, suchten wir umsonst nach Nachrufen. Allein die Deutsche Welle, der öffentlich-rechtliche Deutsche Auslandsrundfunk, veröffentlichte 2021 einen eben solchen, auf Arabisch. Wer aber war dieser ägyptische Intellektuelle Mustafa Maher, den so niemand öffentlich wahrnahm? Geboren wurde Mustafa Maher 1936 in Kairo. Er entstammte jener kleinen, aber weltoffenen Bildungselite seines Landes und lernte, wie selbstverständlich, Französisch und Englisch, genauso wie Teile des Koran, auswendig und begeisterte sich für klassische arabische Literatur. Später dann studierte Maher an der Dal-Ulum der Pädagogischen Hochschule in Kairo. Doch Lehrer zu werden reichte ihm nicht. 1955 begann er, Deutsch zu lernen, ging in die Bundesrepublik und studierte unter anderem Germanistik in Köln. Promoviert begann er gleichzeitig, deutsche Literatur ins Arabische zu übersetzen. Und er war ungemein fleißig. Neben Klassikern übersetzte Mustafa Maher im Laufe von über 50 Jahren Dürrenmatt, Frisch, Handke, Elfriede Jelinek, Martin Walser und zahlreiche andere Autoren. Aber immer war es jene stille Tätigkeit zu übersetzen, in einer Zeit, in der es keine digitalen Programme gab, die einem die Arbeit erleichtern. Das ging ohne ein großes Maß an Idealismus nicht. Mustafa Maher wollte Brücken bauen, Verständnis für die andere, die deutsche Kultur schaffen. Er wusste es, eine undankbare Aufgabe. Denn in der arabischen Welt hatte und hat die deutsche Literatur kaum Leser weil viele Autoren auch kaum jemals den Weg in die arabische Welt fanden und finden. So saß Mustafa Maher im arabischen und im deutschen Literaturbetrieb in der zweiten Reihe. Das Gespräch mit Mustafa Maher wurde 1998 in Kairo
0: aufgezeichnet. Viel Spaß! Sie sind der führende Übersetzer deutscher Literatur ins Arabische, hier in Ägypten auf jeden Fall. Welche Probleme, besonderen Probleme ergeben sich denn, wenn man deutsche Literatur ins Arabische übersetzen will?
2: Ich glaube, die meisten Probleme lassen sich resümieren und auf einen wichtigen Nenner bringen. Wir finden ja hier keine Verleger, die sich dafür interessieren. Früher gab es staatliche Verlage, die, wie es dann und damals dann und dann hieß, Bücher veröffentlichten, wie man auch dann und Brot dann nun herstellte. Inzwischen gibt es jetzt eine ganz andere Konzeption und das ist die Konzeption von der Marktwirtschaft. Das heißt also, der Verleger, der Übersetzungen dann nun veröffentlicht, muss daran verdienen. Und das ist bei der deutschen Literatur, die übersetzt wird, natürlich nicht
0: der Fall, weil es sehr wenige Leser gibt von deutscher Literatur in der arabischen Sprache, oder?
2: Das kann man sagen, weil man so im Allgemeinen sehr wenig dann Leser äh, oder verhältnismäßig wenig Leser dann finden äh, kann für übersetzte Literatur überhaupt. Und wenn es sich um äh, übersetzte deutsche Literatur äh, handelt, da ist die Anzahl der Leser äh, erheblich weniger als etwa Leser äh, der Französische oder englische Literatur. Ich möchte nochmal auf den Punkt der Übersetzung
0: zurückkommen. Herr Mahert, welche Sprachlichen Probleme gibt es bei der Übersetzung von deutscher Literatur ins Arabische. Vielleicht können Sie da ein, zwei Beispiele nennen. Wie meinen Sie das sprachliche Probleme? Wenn man die arabische Literatur ins Deutsche übersetzt, ergeben sich häufig Schwierigkeiten, ja. wie man bestimmte Begriffe übersetzt. Ja. Und meine Frage wäre jetzt, wie sieht es aus, wenn man deutsche Literatur ins Arabische übersetzt? Gibt es da bestimmte begriffliche Schwierigkeiten oder... Und taktische Schwierigkeiten, etwas genau darzustellen. Ja, ja, natürlich.
2: Wenn man einen Text aus dem Deutschen ins Arabische übersetzt, muss man damit rechnen, dass Satzbau, Wortwahl, Stil, alle diese Sachen, die im Deutschen original dann vorkommen, dass die nicht einfach ins Arabische übersetzt werden müssen. Und der Übersetzer muss immer Lösungen dann finden, wie diese äh, Fremden, dieses Fremde überhaupt äh, ins Arabische gebracht werden kann. Natürlich ist dann sehr wichtig äh, bei solchen Übertragungen, ist überhaupt äh, der ganze kulturelle Hintergrund. Wenn Sie zum Beispiel einen Roman, äh, sagen wir mal von Heidenreich, äh, ins Arabische übersetzen wollen und in diesem äh, Roman wird äh, über die äh, Verhältnisse in der Nachkriegszeit oder über diese Studentenrevolte oder über solche Dinge dann berichtet. All diese Sachen sind ja dem äh, arabischen Leser vollkommen unbekannt und der Übersetzer müsste sich bemühen, seinem Leser dann diese Sachen in irgendeiner Form doch klar
0: vorzulegen. Wie machen Sie das? Also wenn man arabische Literatur ins Deutsche übersetzt, wird das teilweise mit Anmerkungen gemacht, wenn ganz bestimmte spezielle Dinge die im arabischen, ägyptischen Leben ganz normal sind, die jeder versteht, in Deutschland niemand kennt. Übersetzt wird eine Anmerkung gemacht, eine Fußnote, oder es wird am Ende nochmal eine Erläuterung gegeben. Ja. Machen Sie das genauso mit dem deutschen
2: Text? Ja, also es ist dann sehr wichtig, dass man zu all diesen Hilfsmethoden dann zurückgreift. Und zwar zu ausführliche Einleitungen. Wir müssen dann geschrieben und werden. Fußnoten kommen auch natürlich dann dazu. Und äh, darüber hinaus kommen äh, dann Paraphrase. das heißt, äh, Paraphrasen, das heißt also, wenn Sie innerhalb des Textes dann nun sehen, dass Sie dann zwei, drei Wörter hinzufügen können, damit der Satz etwas klarer wird, dann müssen Sie das auch machen. Und eine ganz andere Frage, was ist denn in den letzten,
0: sagen wir mal, sechs, sieben Jahren aus der deutschen Literatur ins Arabische übersetzt und was haben Sie als letzte, letztes übersetzt?
2: Das, was eigentlich aus, dem, aus der deutschen Literatur ins Arabische übersetzt worden ist, ist sehr, sehr wenig. Ich kann mich da nur so erinnern. Also ich selbst zum Beispiel habe dann praktisch aufgehört, aus dem Deutschen ins Arabische zu übersetzen, weil die Probleme mit den deutschen Stellen, die für die Übersetzungen zuständig sind nach meinem Dafürhalten sehr hemmend. Dann und wer kann und ich könnte dann lieber aus dem Französischen übersetzen als aus dem Deutschen, wo ich dann und mich dann und hinterher dann mit solchen dann Stellen dann noch so abquälen dann muss. Also es geht dann erstmal so um Copyrights und um wer veröffentlicht und wer vertreibt und wer macht dann nun Werbung für das Buch und wer veranstaltet dann nun Lesungen, dass überhaupt das Buch hier rezipiert wird und sowas. Ich habe absichtlich das Beispiel der Franzosen genannt, weil ich mit den Franzosen seit etwa zehn Jahren zusammenarbeite bei ihrem Programm. Und das, was sie machen, ist ja optimal. Und ich habe oft gesagt, dass die Deutschen dann bei den Franzosen in die Schule gehen müssen und lernen von ihnen, wie sie das machen. Können Sie
0: den Hörern vielleicht nochmal erklären, was denn der Unterschied ist zwischen der Arbeitsweise
2: der Franzosen hier in Chirong und der Arbeitsweise der Deutschen. Der Unterschied ist dann nun nicht so sehr schwer zu beschreiben. Die Franzosen arbeiten auf eine ganz einfache Art und die Deutschen arbeiten auf eine äußerst komplizierte Art. Das ist also erstmal das mit einem Wort dann nun zu sagen. Die Franzosen haben zum Beispiel dann nun hier ein Zentrum, das ja. für solche Übersetzungen dann zuständig ist und äh, dieses äh, Zentrum wird äh, geleitet ja von einem Kenner. Das ist jemand, der Fachmann ist, also für arabische Literatur der Gegenwart. Der kennt die Verhältnisse hier und der weiß dann und kennt ja auch dann die ägyptischen Autoren und die ägyptischen Übersetzer, die ägyptischen Verlage und hat dann nun schon Erfahrungen mit all, diesen, äh, mit all diesen Dingen. Ich als Übersetzer könnte ich ja eben den Titel dann vorschlagen oder er legt mir an, dann eine Liste von möglichen Titeln dann und vor die Übersetzer werden dann und können und wir sagen dieses Buch zum Beispiel wäre für Ägypten dann und sehr gut ob es sich um also ein literarisches Werk handelt oder um ein Sachbuch das ist das gibt es dann alles ja in diesem ganzen, in diesem ganzen Programm dann kümmert sich der Übersetzer nicht um den ägyptischen Verleger weil die Franzosen schon ihre Verleger dann und hier haben ich habe ihre Vertragsverleger, die diese Bücher veröffentlichen, wie sie die Franzosen dann machen. Ich mische mich damit nicht ein. Ich weiß nur, dass die Bücher wunderbar gedruckt werden, also was Aufmachung und Auflage dann anbelangt. Das geht alles dann sehr gut. Und der Übersetzer bekommt sein Honorar, ein sehr vernünftiges Honorar. Und wenn das Buch dann fertig ist, da wird auch dann dafür dann Werbung dann gemacht, eventuell auch Veranstaltungen, dass bestimmte Leserkreise rezipiert werden und dass die hiesige Presse, sofern es sich auch dann um allgemeine Presse dann handelt oder dann um Fachpresse, dass die auch dann sensibilisiert wird und dass auch darüber geschrieben wird. Ich finde das optimal.
0: Das alles ist in Bezug auf die deutsche Literatur, wie ich dem entnehme, was Sie sagen, nicht der Fall.
2: Es ist besser, dass wir dann dieses Thema nicht anschneiden, die Antwort ist bekannt.
0: Dann äh, kommen wir zu einem anderen Thema. Wenn Literatur rezipiert wird. Das war der zweite Teil der Frage von eben. Welche Literatur, welche deutsche Literatur ist denn in den letzten Jahren hier veröffentlicht worden?
2: Ich würde dann nun sagen, zum Beispiel das, was ja hier so übersetzt worden ist, das waren zum Beispiel so einige Dramen, die aus dem Deutschen ins Arabisch übersetzt wurden und die sind hauptsächlich in Kuwait veröffentlicht worden. Ein Stück von Hauptmann ist ja zum, glaube ich, zum vierten Mal dann übersetzt dann worden. Das ist ja die Weber, das hat dann wieder äh, veröffentlicht worden. Die äh, Kunstakademie, dann hier hat eine Abteilung eingerichtet für Übersetzungen und diese Kunstakademie hat auch einige Übersetzungen dann und veröffentlicht, so kurze Texte, die glaube ich auch für einen sehr kleinen Kreis dann gedacht waren. Aber große Werke sind ja nicht veröffentlicht worden. Wenn Sie bedenken, dass ich zum Beispiel vor 20 Jahren, 25 Jahren, das Glasperlenspiel von Hesse übersetzt habe, dass ich zum Beispiel dann zwei Romane von Kafka auch dann übersetzt habe, das ist die Riesenzwerge von Gisela Elsner El und, und äh, solche Dinge, das waren also dann damals ganz mutige Versuche und äh, das war dann alles dann sehr idealistisch äh, dann gemacht und man kann nicht sein ganzes Leben nur äh, idealistisch sein äh, leben irgendwann einmal muss man auch an seine Kinder und Enkelkinder denken und das geht auch, wie, wie gesagt, also die Dinge sehen dann auf einmal so anders aus und äh, man denkt auch anders. Das heißt, die Übersetzertätigkeit
0: für deutsche Literatur ist etwas eingeschlafen. Gilt das auch für den Bereich des Sachbuches, also Sachbücher aus deutscher Sprache, gibt es da noch eine
2: Tätigkeit? Mir ist überhaupt noch nicht bekannt, dass irgendwas Wichtiges aus dem Deutschen ins Arabische übersetzt worden ist. In den letzten Jahren sind äh, alte Übersetzungen zum Beispiel neu äh, herausgegeben worden. Etwas äh, so Brockelmann, Brockelmann. Von Brockelmann gab es eine alte Übersetzung, die ist jetzt äh, so revidiert worden und davon gibt es eine neue, eine neue Auflage. Aber es ist äh, nichts Wichtiges äh, eigentlich erschienen, es sei denn, dass ich völlig äh, uninformiert bin. Welche
0: deutschen Autoren oder Stücke. Ich entnehme dem, dass doch einige Theaterstücke, wenn Sie Gerhard Hauptmann die Weber erwähnen, doch eine sehr große Resonanz haben hier in Ägypten. Gibt es da noch andere Autoren oder Romane von Autoren, die in Ägypten eine große Resonanz haben innerhalb der literarischen
2: Zirkel? Ich meine, das, was so damals übersetzt worden ist, das ist sehr gut empfangen worden und wenn Sie zum Beispiel unsere jetzigen so lebenden Autoren dann und fragen etwas von Allah oder Ibrahim abdel oder wie die äh, äh, alle, da werden sie sehen, dass sie zum Beispiel das Glasperlenspiel gelesen haben, dass sie dann auch gern Kafka dann gelesen haben. Also all diese Werke waren für diese Autoren wirklich von großer Bedeutung. Und ich habe dann damals dafür plädiert, dass wir die wichtigen, ja ich meine wichtig, das ist ja immer so relativ, dass wir repräsentative Romane, Kurzgeschichten und äh, so, eine, eine, so eine richtige Auswahl von der modernen deutschen Literatur veröffentlichen. Also, warum ist zum Beispiel Günter Grass nicht übersetzt worden? Denken Sie dann, also so einen wichtigen Autor. Von Heinrich Bell, was ist ja von Heinrich Bell ins Arabische übersetzt worden? Dann höchstens ein paar Kurzgeschichten. Also, all diese wichtigen Autoren sind in Ägypten nicht bekannt. Und ich, das ist eine Schande. Ich da können Sie wirklich also eine Liste machen von den wichtigen Autoren in Deutschland. Von diesen wichtigen Autoren ist kaum etwas dann ins Arabisch übersetzt worden. Und mhm. wenn, dann eben ein paar kurze Texte oder so Auszüge aus irgendwelchen Werken, die in Anthologien oder sowas dann erschienen sind oder in Zeitungen. Aber so richtig ist dann ein Buch, so etwa Blechtrommel oder äh, Hundejahre oder irgendein Buch von Martin Walser oder von so diese Reihe von, von Büchern Heimatmuseum oder Vorbild oder sowas alle Deutschstunde all diese Sachen sind gar nicht ins Arabische übersetzt worden und das ist also das sind Werke auf die Deutschen stolz sein müsste man hat nicht jederzeit Autoren wie äh, Günter Gras und wie Heinrich Spell und Martin Walser und äh, so nicht. Das, ist, das war also eine ganz glückliche Zeit ja, in Deutschland mit äh, wunderbaren dann, Werken und die müssten eigentlich auch in der ganzen Welt bekannt werden. Und gerade in diesen Ländern hier, also in diesem Kulturraum, der müsste eigentlich an die Welt angeschlossen werden. Und wenn ich Ihnen noch dazu dann sage, dass wir dann heute in der Welt und merken, dass es ein Gefälle gibt, sogar was die Sicherheit anbetrifft, nicht Fundamentalismus, Terrorismus und so weiter, das spielt alles dabei eine Rolle, nicht? weil diese Länder, die sind kulturell nicht angeschlossen, die wissen gar nicht, was es in Europa da nun gibt, die haben also dann dieses rege Hin und Her gar nicht mitgemacht und das finde ich also wirklich sehr wichtig, also für die Kultur, für das Denken und für die Zusammenarbeit in, 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 auf allen Gebieten.
0: Nun kann man aber andersherum feststellen, dass im Moment sehr viele verhältnismäßig Autoren arabischer Zunge übersetzt werden in die deutsche Sprache und da auch im Verhältnis auch wieder relativ große Resonanz finden. Und trotzdem ist diese Schwelle des Kulturaustausches zwischen Ägypten oder der arabischen Welt auf der einen Seite und Deutschland auf der anderen Seite sehr groß geworden. Welche Gründe würden Sie benennen? Was spielt dabei eine besondere Rolle? Es
2: müsste natürlich in Europa, auch natürlich in, in Deutschland, so alles dann neu gedacht werden. Also wenn man sich in Europa Gedanken darum gemacht hat, über arabische Literatur oder ägyptische Literatur machte, da war das entweder im Rahmen von imperialistischem Denken oder in einem Rahmen von so Machtbereichen. Man hatte nun nie richtig so dieser Vorstellung gehabt, dass es sich um Kulturgebiete dann handelt, die auch in der Kunst und etwas tätig sein könnten und deren Produktionen auch bedacht und bewertet und vielleicht gelesen oder gesehen werden könnten. Diese Denkweise hat sich dann geändert und man hat dann festgestellt, zum Beispiel bei den Orientalisten, dass sie ihre Interessen, Schwerpunkte dann geändert haben. Also anstatt, dass sie sich dann nur mit älterer Literatur dann befasst haben, haben sie sich ja auch mit moderner Literatur befasst. Das hat auch so ein grünes Licht dann gegeben für auch andere Leute, so junge Menschen, die auch Orientalistik studiert haben, die haben auch dann übersetzt. Auch so eine gewisse so Öffnung in Verbindung mit Tourismus und mit Erschließung dann in der Welt. Das hat auch dann mit sich dann gebracht, dass ein Name wie Ägypten dann nicht nur Pyramide dann bedeutet, sondern auch mal etwas anders. Durch dann Versuche, die man dann gemacht hat, so Texte ins Deutsche zu übersetzen, hat man festgestellt, dass das, was diese Leute dann schreiben, auch gelesen werden, werden konnte. Und dann kam dann natürlich dann dazu, den Nobelpreis für äh, Nagib Mahfouz, der war also so eine Qualitätsbezeichnung. Nicht? Und äh, man weiß, dass wenn zum Beispiel Nagib Mahfouz den Nobelpreis bekommen hat, dann gibt es auch andere Autoren seiner Generation vor ihm und nach ihm, die eventuell auch eine gute Qualität haben und die gelesen werden können. Nun muss das ja alles natürlich im Rahmen der Marktwirtschaft dann irgendwie verkauft werden. Man kann von einem Verlag dann in Deutschland nicht verlangen, dass dann sehr viele dann Werke auf einmal übersetzt werden, die nicht irgendwie ihre Käufer finden. Und gerade so ein kleines Gebiet, und wo vielleicht sehr viel Risiko dann noch vorhanden ist, dann muss dann vorsichtig dann behandelt werden. Aber so wie Sie erwähnt haben, ist das dann wirklich ein sehr positives Zeichen, dass viele Autoren, auch dann Frauen, Literatur und äh, Verschiedenes ins Deutsche übersetzt worden ist.
0: Ich finde es trotzdem sehr schade, dass dieser Austausch auch wieder scheinbar einseitig ist, dass es also keinen Austausch gibt von deutscher Literatur, die hier in Ägypten rezipiert wird. Hat das vielleicht auch die Gründe, dass es in Ägypten eine Veränderung gegeben hat seit den 60er Jahren, die Öffnungspolitik in den 70er Jahren und auch die marktwirtschaftlichen Prinzipien als ein Punkt und als zweites vielleicht noch, dass Leserschichten weggebrochen sind durch den Einfluss der religiösen Literatur, finanziert von Saudi-Arabien?
2: Ja, das, was Sie dann sagen, das stimmt dann alles. Äh, und zwar, es musste dann alles dann umstrukturiert werden. Also wir haben ja hier so verschiedene Phasen dann und durchgemacht. Zum Beispiel so die Zeit, hier, in der die Kultur so dirigiert äh, dann und wurde. Und äh, der Staat, also dann sorgte für das Buch, wie der Staat äh, für das Brot sorgte, hieß es dann und damals. Und natürlich, als das bedeutete, dass man natürlich äh, dann sehr viel... Äh, Brecht und äh, was weiß ich dann alles dann übersetzt habe, also von den befreundeten Ländern. Man konnte auch dann so ein bisschen auch dann von äh, allgemeiner Literatur äh, deutscher Sprache dann hineinbringen, äh, damit das dann nicht irgendwie so einseitig dann aussah. Das war natürlich, die Produktion war dann sehr wenig, aber man konnte vielleicht dann so, in, so 20, 30 dann und Werke dann veröffentlichen, also sagen wir mal so ein Buch pro Jahr, das hat es äh, dann gegeben als dann aber dann festgestellt wurde, dass die ägyptische Kasse dann vollkommen dann leer war und da musste dann alles dann wieder neu gedacht werden, Öffnungspolitik, Marktwirtschaft, Anschluss an die freie Welt und sowas. Das brauchte dann alles natürlich dann neue Strukturen und ich sehe jetzt zum Beispiel da in, in, im Moment im obersten Kulturrat eine sehr rege Aktivität man möchte dann auch dann sehr viel übersetzen und veröffentlichen, aber das kann alles nicht so plötzlich kommen, weil die Übersetzer, sofern es die gab, die sind ja inzwischen schon gestorben. Man muss dann nun eine neue Generation dann ausbilden. Man muss auch dann, wenn ein Buch veröffentlicht wird, muss dieses dann Buch an den Mann gebracht werden mit entsprechenden Diskussionen und sowas, dass das Buch auch dann wirklich verstanden dann wird er und rezipiert. In der Zwischenzeit ist das geschehen, was Sie dann nun genannt haben, dass andere Tendenzen, auch an der Oberfläche der erschienen sind Fundamentalismus und Terror und äh, was es dann alles äh, da gibt. Das ist ja alles, spielt auch natürlich äh, auch, auch eine Rolle. Äh, nicht Man muss äh, so dagegen dann etwas äh, tun, auch so bestimmte Kreise soll man nicht herausfordern. Und äh, also, das äh, alles spielt eine Rolle.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.